0: 欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。您即将收听到的是短篇悬疑惊悚故事集之，之后会有期。有一年，我在泰国的火车上遇见一个跟我一样只身旅行的长者，也许是为了打发时间，他主动的找我攀谈了起来。我们聊得很投机，直到我总是在世界各地寻访难以解释的离奇事件。于是他告诉了我一个就发生在我们搭乘的火车班次的往事。那时候我还年轻，正在读高中的年纪。台风引起的泥石流将山里面某一段的铁轨冲断当时那列火车上面的两位乘客，一个年近三十，名字叫曾礼的青年，与一个嘴里只剩假牙、自称老高的七十岁老头，他们并排坐在相邻的座位上。共同经历了那个死伤失踪数百人的火车出轨意外。悲剧发生的时候已经入夜了，而且台风造成了道路塌方，把救援的车队完全隔绝在上百公里之外。因此，事发当时的实际情况只能根据后来的调查与民间传说勉强拼凑。一个普遍接受的说法是，老高与曾里两个人当时都死了。但是因为枉死城一下子挤进了太多的人，阎罗王的生死簿上发现有错拉的冤魂，老高就是其中之一。他虽然已经七十岁了，但实际上阳寿未尽，于是又被领回了阳间。但正要让老高还魂的时候，黑白无常发现老高的肉身已经被滚落的石块砸成了烂泥，于是就往旁边一副外观完好如初的尸体上一推。念了几句借尸咒，只见这具尸体突然呛了一口气，随后就恢复了气息。老高在睁开眼睛的时候，已经躺在医院病房了，身旁一个年轻姑娘一脸疲惫却高度兴奋地看着他，还一个劲地喊他“曾礼”，接着就是不断的
1: “谢天谢地，你终于醒了，老公，你把我吓死了
0: 。”由于老高是在喝到孟婆汤之前。就被退回了杨氏，因此他思考了一下，就大致搞清楚了是怎么回事。他现在是老高的灵魂，曾李的身体。他突然发觉自己老婆茉莉不就变成寡妇了，自己竟然丢下了茉莉一个人面对生活。想到这里，老高眼泪立刻夺眶而出。然而令人哭笑不得的是，身旁的年轻姑娘竟然以为老高是因为大难不死喜极而泣，于是紧紧地抱着他。亲吻她。旁边一个看起来应该是这个喊自己老公的姑娘的闺蜜，也笑盈盈的看着老高说
1: ：“别哭了，波波在这里都守着你两天了
0: 。”老高心想：“这下麻烦了，又多了个老婆叫波波。”很快的，波波就把老高接回了家。老高了解到自己的新身份，名字叫曾里，是个极受欢迎的政治明星，老婆叫波波。是个正当红的电影明星。老高虽然对自己的新身份有几分窃喜，但是心里面还是挂念着茉莉，自己真正的老婆。他们今年刚好结婚满五十年。过去五十年，他们一直过着节衣缩食的贫苦日子。他虽然尝试了各种方式想要改善生活，但他毕竟是个中日战争期间从广西逃到泰国的难民，没读过几天书的他，始终只能在工地上。做做临时工，于是老高开始想办法，计划趁波波出差拍电影不住在家的空档，回自己家里去看看茉莉。没多久，机会真的来了。老高这一天照常去议会开会，幕僚跟他反映，最近的民调数字很漂亮，尤其是年长族群的支持率大增，被公认是最懂银法族的青年民意代表。看着幕僚们兴奋的表情，老高。真的是哭笑不得，心想我不懂英法族，难道你们这些小屁孩懂？老高把一些日常琐事交代完了之后，就借口出去处理一些私事，在路上随便买了顶帽子、一副墨镜，然后就遮遮掩掩的回去那个他跟茉莉的家。虽然之前老高已经在心里头练习了无数次，但是此刻的他还是非常的紧张，毕竟茉莉已经60多岁。几个月前才经历丧夫之痛，他可不愿意茉莉再受到什么刺激，因为现在的自己外表上是一个30岁的年轻小伙子。老高编了个理由对茉莉说：“自己是社会服务人员，来探望一下上次火车意外的罹难者家属。”茉莉叹了口气，请他进屋里坐。在随后的交谈中，老高逐渐把话题引导到自己的身上，那个原来的老高身上。他可以感觉到茉莉对老高有着非常多的不舍与想念，在茉莉逐渐放下防备心之后，老高开始慢慢的揭露自己的身份，茉莉开始惊觉到眼前这个年轻人所说的都是只有他自己跟老高才知道的夫妻隐私。茉莉在一次又一次的测试之后，终于接受了老高所讲的那个自己在鬼门关前被退货的离奇故事，于是。瞬间崩溃在老高这个年轻小伙子的怀里。接下来，老高与茉莉就像回到了从前一样，只不过茉莉要经常对认识的人撒谎，说身旁这个年轻人是自己的外甥。但是现在的老高毕竟身份上是曾礼，他离开曾礼的家也已经有好几天了，他必须在波波回家之前回到自己的住处，把一切都安排的看不出异常才行。茉莉虽然一万个舍不得，但也能理解，毕竟自己已经失而复得一个老公，还敢奢望什么呢？老高离开之前问茉莉钱够不够花，茉莉好像想起了什么，从茶几抽屉里拿出一张单子问老高
1: ：“上次火车意外之后，这个账号每个月固定给我汇钱，金额还不小，但是我根本不敢花，你知道这是怎么回事吗？”
0: 老高接过单子，看了一会儿，说
1: ：“哦，这个是我以前买的保险，受益人是你。你死之前会一直付给你的。
0: ”茉莉有点不知所措
1: ：“那你现在回来了，这个钱怎么办呢
0: ？”老高摸了摸茉莉头，笑笑说
1: ：“拿去花呀，放着做什么？难道你要我去跟保险公司说我借尸还魂了，我还没死吗？”
0: 茉莉腼腆的笑了笑，心想：“那就好，否则她一个六十好几的老女人，只靠捡破烂根本难以生存。有了这个固定的生活费，不但足够她衣食无忧，更可以过上很富足的好日子。”就这样，老高在茉莉与波波之间不断地扮演两种身份，过了好一阵子的快乐日子。但是，这种奇人之福毕竟不是长久之计，因为频繁的两地奔波。迟早都要东窗事发的，于是老高决定必须要做出抉择了。在一个平静温暖的下午，老高将自己的决定告诉了茉莉。茉莉虽然痛苦，但也知道这一天早晚要来。更何况老高告诉她，波波已经准备好要跟自己生孩子了。她想到自己因为不孕症没有给老高生下过一男半女，因此除了不舍之外，更多的是自责。而他也只能选择放手。老高再一次从茉莉的生命中消失了，但是在电视上偶尔还是会看到那个曾李模样的老高在政坛上混得越来越好，而波波也因为演技受到了肯定，片约不断，无奈只能不断的延后原先准备生孩子的计划。让人意外的是，得到固定而且富足生活费的茉莉，竟然开始钻研戒尸这种巫术。原来，茉莉突然想通了，既然老高可以因为借尸得到一个三十岁的身体，那么自己为什么不也借一个来搭配老高呢？除了可以继续跟老高过着幸福生活，说不定还可以因此亲自给老高生几个孩子，这样他们的生命与婚姻不就完美了吗？于是，茉莉跑遍了全世界有借尸术的地方，学习两年之后的茉莉可以算是借尸术的顶级专家了。各种借尸术全都应用自如，现在他缺少的就只有对象。他唯一的困扰就是到底应该找谁下手。直到一天晚上，电视上正在播放老高与波波的专访。老高在政坛上声势如日中天，波波已经成为了影后，是电影票房的保证。主持人的一个问题引起了茉莉的注意：“你们准备好什么时候生小宝宝呢？”波波对这个问题似乎是有备而来，叹了一口气说
1: ：“准备好几年了，但是时间上一直没有办法空下来
0: 。也许
1: 大家看到我生孩子的时候，就代表我已经过气了。
0: ”主持人哈哈一笑，打了个圆场，接着看着老高。只见老高看着波波，淡淡地说：“
1: 别给自己压力，没有孩子的爱情更真实。”
0: 茉莉一听就哭了出来。这句话她太熟悉了，老高这一辈子不知道对她讲过多少次。他们曾经为了要孩子求骗了名医，但是得到的答案都是否定的。每次老高都是用同样的这句话来安慰她
1: ：“别
0: 给自己压力，没有
1: 孩子的爱情更真实吗
0: ？”茉莉想不通，波波竟然可以为了自己的事业一再拖延生育孩子的机会。于是，茉莉就像发现了宝藏一样，积极地开始计划她的下一步，因为她已经找到了最合适的解释的对象了。不久之后的一个周末，波波来到一个剧院，今天他准备在这里演出舞台剧。彩排结束之后，波波回到后台的休息室，正要往沙发上躺下的时候，看见房间里有个清洁工阿姨正在打扫。阿姨一脸尴尬地看着波波，波波笑笑说
1: ：“没关系，你忙你的，我休息一下。你走的时候把门带上就是了啊。
0: ”阿姨点了点头。波波躺下正要睡着的时候，闻到一阵奇异的香味，正要睁开眼睛查看的时候，发现自己整个人是软的，浑身使不上力气，只朦朦胧胧的看见刚才那个阿姨就在自己的身边看着自己。然后就完全昏睡过去了。波波在睁开眼睛的时候，已经躺在医院里身旁的老高一脸疲惫，却高度兴奋地看着他，还一个劲地喊他：“波波！”接着就是不断的
1: ：“谢天谢地，你终于醒了，老婆，你把我吓死了
0: 。”波波问老高发生了什么事，老高说
1: ：“你应该是中了某种毒，昏睡了一天。”警察现在还在调查，还没搞清楚到底是怎么一回事呢
0: 。波波听了笑了笑，点点头。很快，老高就把波波接回了家。回到家之后，老高天天在家里守着波波，至少在中毒原因真相大白之前，老高是绝对不会再离开波波半步了。波波再次享受着老高对他无微不至的爱，心里也同时庆幸自己的计划。完美成功了。一天，老高想给波波炖个鸡汤补补身子。老高出门去市场，才没多久，波波在茶几上看到老高的钱包，心想：这个老头真的是年纪大，了，钱包都没拿就出门了。波波伸手拿的时候，不小心把里面的东西掉了一地。波波弯下腰，一样一样的捡起来，突然感觉眼前的东西有点眼熟。很快，他发现。是那张银行卡上面的数字。波波想起来这就是那个两年多前火车事故之后每个月给自己固定汇钱的账号。这时候他突然想通了，原来老高当初放弃茉莉选择波波，其实主要是为了保持不断给自己汇钱的能力，根本没有什么保险公司。想到这里，他简直要为了老高的体贴融化了。但是波波决定暂时保守这个秘密。等到将来孩子生下来之后，他再告诉老高自己其实是茉莉。医院这里，一个中年妇女站在病床旁边，一旁的医生对她解释
1: ：“现在上了年纪的人福利比以前好多了。如果早两年，像这样的病人早就已经放弃治疗，判定死亡了。”那个叫做曾里的一员为六十五岁以上的老人争取了很多的福利，所以。医药费你不用担心，都是政府负担。你回去看看，能不能找到他的外甥，再请他来决定要不要给病人拔管吧。在此之前，我们都会用机器维持好他的生命
0: 。中年妇女点点头
1: ，谢谢医生。哎呀，大家都在一起做了一辈子的清洁工，没想到给他介绍工作，差点把他给害死
0: 。同时间。阴间亡死城里值班的小鬼正在讶异，竟然收到了一个美女电影明星，心想又是一个红颜薄命的人。但奇怪的是，翻遍了生死簿也没有这个人的记录。于是小鬼领着他交给了黑白无常，黑白无常把深层八字一对，互看了一眼，说：“哎，牛头马面又拉错了，明明是个阳寿未尽的。”于是。又叫牛头马面把他领回阳间。牛头马面回到医院，却发现刚才这个女人原来的肉身已经不在原地了。正在懊恼该怎么办的时候，听到旁边的医生说：“他们眼前的这个女人正在等待拔管。”想想刚好，于是一不做二不休，就把魂魄往这个肉身上一推，念了几句戒尸咒，然后就掉头回地府交差去了。刚才的这个妇人看医生走了，回过头。伸手握着病床上茉莉的手，自言自语地对她说
1: ：“医生让我去找你的外甥，你好好的活着啊！明天我再回来看你啊
0: ！”这个时候，茉莉竟然睁开了眼睛，看了看这个握着她的手的妇人，心里想：“什么外甥？你是谁？”但是他自己仍然很虚弱，无法说话，反而是这个妇人的反应像是见到鬼了一样，一个劲地喊。
1: 醒了，醒了，茉莉醒了
0: 。不久之后，茉莉就被送回了家。朋友交代她要好好休养。医生说，再过几天应该就可以正常说话了。然后拿出一张卡片一样的东西，塞到他的口袋里，对他说
1: ：“身份证收好，别弄丢了啊。
0: ”茉莉点点头，看着朋友带上门走了，剩下他自己面对周围陌生的一切。他不经意地看到茶几底下一个笔记本，写着“戒尸术,术”。茉莉心想：“这是什么怪笔记？”在好奇心的驱使下，他拿起笔记本读了几页，发现里面详细记载了世界各国有关于戒尸这个巫术如何施作的方法与细节。茉莉看得津津有味，正在觉得既神秘又有趣的时候，发现笔记本里面夹着一张小纸片，上面竟然写着自己的名字与生辰八字。他突然觉得一阵晕眩，随即心想，自己是影后，如果死了，不能算是小事。于是把电视打开，只见到新闻正在播报，众所注目的影后波波中毒昏迷案，在影后波波大难不死、平安回家休养之后，今天另一名中毒的女性清洁工茉莉也清醒了。警方表示，将在她恢复语言能力之后，继续追查中毒的细节。波波，把电视关了。到洗手间照了照镜子，摸了摸自己的脸，表情逐渐的转为愤怒。突然之间又想起了什么，随即把手伸进口袋，取出了那张身份证，看了看上面的姓名
1: 与出生日期。